0: Bienvenidos al podcast. Ese cuento no me lo contaron. Y en el cuento de hoy... El emperador del pisante. Cuento popular romano. Había una vez un tipo bueno para nada, que era tan pobre y necesitado que no tenía ni siquiera lo suficiente para comer. Después de haber vagado por todos los países del mundo, volvió a casa algo más sensato. Había pasado por muchos peligros en el extranjero. Se había golpeado la cabeza contra la parte superior de la puerta. Había sido pasado por el tamiz grueso y el fino. Ahora le hubiera gustado dedicarse a algún oficio, pero no tenía dinero. Un día encontró tres pisantes. Después de recogerlos del suelo, los tomó en la palma de la mano. Los miró, reflexionó un largo rato y luego dijo riendo. Si planto estas semillas en la tierra, tendré cien en un año. «Si después planto los cien, tendré miles. Y si pongo estos miles en la tierra, cosecharé quién sabe cuántos. Entonces, si sigo así, me convertiré finalmente en un hombre rico. Pero si pudiera ayudar a que la riqueza llegara más rápido, fue a ver al emperador, y le rogó que ordenara por todo el imperio barriles en los que guardar sus guisantes. Cuando el emperador oyó que necesitaba tal cantidad de barriles, pensó que debía estar ahogado en dinero». Y se convenció cada vez más que ello cuando entró en conversación con él. Lo que es verdad debe seguir siendo verdad. No mantuvo la boca cerrada, sino que la abrió. Y alardeó hasta que se hubiera supuesto que de sus labios caían verdaderas perlas. Contó al emperador lo que había visto en tierras extranjeras. Relató cómo eran las cosas aquí y allá. Habló de esto y de aquello. Hasta que el emperador se quedó con la boca abierta. Al ver que el emperador se maravillaba de sus declaraciones, se jactó más y más, diciendo que tenía palacios, rebaños y otras riquezas. El soberano creyó las historias del fanfarrón y le dijo, Veo que has viajado, que sabes mucho y que eres astuto y experimentado. Si lo deseas, con gusto te daré mi hija en matrimonio. El fanfarrón se arrepintió ahora de haber dicho tantas mentiras, pues no sabía cómo escapar a la propuesta del monarca. Tras reflexionar un poco, se armó de valor y dijo, aceptaré con gusto el puesto de yerno que me ofrecéis, y trataré de demostraros que soy digno de él. Se hicieron los preparativos necesarios, y al cabo de un tiempo se celebró una boda imperial en el palacio. Entonces, el hombre permaneció allí. Transcurrieron una, dos, varias semanas, y no apareció ni rostro de guisantes ni de riqueza. Finalmente, el emperador empezó a arrepentirse de lo que había hecho pero no había remedio y el yerno del emperador percibió por los modales de los cortesanos y nobles que le tenían muy poco respeto. Sus mejillas ardían de vergüenza, hizo planes inútiles, se torturó para encontrar algún medio de salir de la y ni siquiera pudo dormir por la noche. Una mañana, sin que nadie lo supiera, salió del palacio al amanecer, caminó hasta llegar a un prado y se paseó absorto en sus pensamientos sin saber a dónde iba. De repente, un hombre de mejillas Sonrosada se puso delante de él y le preguntó ¿A dónde vas, chismoso? Pareces tan triste y pensativo Como si todos tus barcos hubieran hundido en el mar El yerno del emperador le relató su dilema y lo que buscaba Y el hombre le respondió Si te libero de tu dificultad, ¿qué me darás? Lo que pidas, respondió Somos nueve hermanos, dijo el hombre Y cada uno conoce un acertijo Si los adivinas todos nuestra propiedad será tuya, pero si no, tu primer hijo deberá ser nuestro. El yerno del emperador, totalmente aplastado por la vergüenza, aceptó. Por muy duro que fuera para él, con la esperanza de que antes de que naciera el niño, pudiera encontrar a alguien que le dijera lo que tenía que hacer. Así que partieron juntos para el extranjero. Le mostraron los rebaños de ganado que poseían y sus palacios que no estaban lejos. También instruyeron a los ganaderos, porqueros, pastores y jornaleros sobre lo que debían decir si alguien preguntaba a quién pertenecían los rebaños y las manadas. El yerno del emperador volvió al palacio y dijo que el día siguiente llevaría a su mujer a casa. En su camino de vuelta se encontró con un anciano en el campo y al ver lo viejo y débil que era, se compadeció de él y lo ofreció una limosna. El anciano no quiso aceptar este nada. Pero le pidió permiso para entrar a su servicio, diciéndole que no sería peor por ello, y el otro lo recibió. Cuando el emperador se enteró de que su yerno quería ir a su propio palacio, se alegró tanto que ordenó que todo se arreglara a gran escala para acompañarlo con honores imperiales. Por eso, al día siguiente, toda la corte se llenó de nobles, soldados y asistentes de todo tipo. Todas las indicaciones para el viaje habían sido dadas por el anciano, que habían tomado servicio con el yerno del emperador. Dijo que era el mayordomo del emperador del guisante, y todos alabaron su energía, dignidad e industria. El emperador estaba muy animado y partió con la emperatriz. El emperador del guisante y su novia hacían las posesiones de su yerno. El viejo criado iba adelante y tenía todo en orden. Pero el pobre emperador del guisante estaba tan pálido y abatido como si alguien le hubiera regado con agua hirviendo. Pensaba en los acertijos y en cómo podría adivinarlos. Condujeron y condujeron hasta llegar a los campos, aquí había un hermoso prado, y más allá una arboleda como el jardín del paraíso. Cuando el capataz de los campos los vio, se acercó con la gorra en la mano. —¿A quién pertenecen estas fincas, amigo mío? —preguntó el emperador. —Al emperador del Guisante, respondió el hombre. El emperador engordó de alegría, pues ahora creía que su yerno no era realmente un mendigo. Siguieron avanzando y se encontraron con numerosos rebaños y manadas de toda clase de animales. El emperador preguntó a un cuidador tras otro a quién pertenecían, y todos respondieron al emperador del bizante. Pero cuando llegaron al palacio de los nueve hermanos, el emperador se maravilló de su magnificencia, todo estaba en orden. Fueron recibidos en la puerta por una banda de músicos que tocó las más bellas melodías jamás escuchadas. El interior del palacio estaba adornado con auténticas joyas, se preparó a toda prisa un magnífico banquete y se bebió el mejor vino. Después de desearles toda la felicidad a su yerno, el emperador regresó a su casa muy contento con las riquezas que había visto, pero el emperador del guisante estaba casi muerto de ansiedad. Llegó la noche y el viejo siervo dijo a su amo, «Maestro, lo que has visto de mí desde que entré a tu servicio de haberte convencido de mi fidelidad, ahora te aseguro que puedo ayudarte aún más». Dices la verdad, preguntó el emperador del pisante. No dudéis de mí ni un instante, maestro. Si os pido además una cosa, dejadme pasar la noche en algún rincón de la cámara donde dormís, aunque sea detrás de la puerta. Además, te aconsejo que no respondas ni una sola palabra. No importa quién te llame por tu nombre, ni el ruido que se haga. Así sea, dijo el emperador del guisante, y así fue. Cuando se acostaron y apagaron la luz, Oyeron un ruido sordo y estruendoso como el de una tormenta de truenos que se aproxima. Entonces, una borronca y áspera dijo Emperador del Quisante, Emperador del Guisante. ¿Qué quieres? respondió el anciano. No te estoy llamando a ti, respondió. Estoy llamando al emperador del quisante. Eso es lo mismo, respondió el anciano. Mi amo está dormido, está cansado. Entonces se oyó el ruido de muchas voces. Como si la gente estuviera discutiendo. De nuevo repitió el primero: Emperador del Guisante, emperador del Guisante. ¿Qué es? Respondió el anciano. ¿Qué es uno? La luna es uno. ¿Es usted maestro? Rompe, dragón. Entonces surgió un terrible lamento, como si todos los espíritus del mal estuvieran en el exterior. Y la otra voz dijo: ¿Qué es el dos? Dos ojos en la cabeza ven bien. Eres tú, maestro. Rompe dragón. ¿Qué es el 3? Donde hay tres hijas mayores en una casa, cuidado con meter la cabeza. Eres tu maestro. Rompe dragón. ¿Qué es el 4? El carro con cuatro ruedas corre bien. ¿Eres tu maestro? Rompe dragón. ¿Qué es el 5? Los cinco dedos de la mano se sostienen bien. ¿Eres tu maestro? Rompe dragón. De nuevo se oyó un ruido como el de una tormenta de truenos y el palacio se estremeció como si la tierra temblara. Y de nuevo se oyó un grito para el emperador visitante. Pero este se quedó cada vez más callado y apenas atrevió a respirar, sino que permaneció perfectamente quieto. También esta vez respondió el viejo sirviente. Otra voz preguntó: ¿Qué es el seis? La flauta de seis agujeros sopla bien. ¿Eres tu maestro? ¡Rompe dragón! ¿Qué es el siete? Donde hay siete hermanos, no te metas en sus asuntos. ¿Eres tu maestro? ¡Rompe dragón! ¿Qué es el ocho? El arado con ocho cuelles surca bien a la tierra. ¿Eres tu maestro? ¡Rompe dragón! ¿Qué es el nueve? Donde hay nueve hijas mayores en una casa, no se barre ¿Eres tu maestro? ¡Rompe dragón! El emperador de los guisantes escuchó todo esto, no pudo dormir en toda la noche, ni siquiera cuando se hizo un silencio tal que se podría haber oído el sonido de una mosca esperó la luz del día con mayor impaciencia cuando se levantó a la mañana siguiente, el viejo criado había desaparecido salió del palacio y vio? los cadáveres dispersos de nueve dragones, que entregó a los cuervos, mientras daba gracias a Dios por haber preservado la vida y haberle librado de la desgracia Oyó una dulce voz que decía: Tu compasión por el pobre te ha salvado. Sé siempre caritativo.